0: Bienvenue au Café Inspirant de BNP Paribas, la série de podcasts qui explore les différents modèles des projets à impact. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les positive makers à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Allez, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram. Et prenez le temps d'écouter ce qui façonne le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. Pour créer une locomotive de TGV moins gourmande en électricité, on peut s'inspirer du bec du Martin-Pêcheur. Pour produire plus d'énergie avec moins de ressources, on peut créer une éolienne basée sur la nageoire des baleines à bosse. Que l'on parle de biomimétisme ou de bio-inspiration, ce qui est sûr, c'est que s'inspirer du vivant permet d'innover, notamment sur le plan technologique, mais aussi d'aller dans le sens de la transition écologique et sociétale et de concevoir et produire des systèmes, des produits, des services de façon cohérente avec l'environnement et le vivant. Dit autrement, cela revient à créer des solutions qui fonctionnent comme la nature, de façon circulaire et qui réutilisent ce qui a été généré par l'un des maillons de la chaîne. Pourquoi faire cela Pour mettre en place une économie moins énergivore qui régénère et non pas qui épuise les écosystèmes. C'est là qu'on arrive au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Comment s'inscrire dans une démarche bio-inspirée pour concevoir son projet ou son entreprise à impact Et quelles questions se poser Par quoi commencer Pour mettre en place un modèle circulaire avec le moins d'externalités négatives possible et avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur On en parle dans ce second café inspirant. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment s'inspirer du vivant pour concevoir des projets à impact et créer de la valeur sans détruire ?» On est avec Phil Becquet, qui est le chef d'orchestre du Impact Tour, il va nous expliquer ce que c'est, et chef de projet Sibios qui est donc le centre d'études qui met en œuvre le biomimétisme et Make Sense. Bonjour Phil. Bonjour. Et Sonia Dieng, qui est donc entrepreneur spécialiste des économies régénératives. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Est-ce qu'on pourrait définir euh, déjà bio-inspiration et biomimétisme euh, Peut-être Phil, et puis après Sonia, euh, économie régénérative
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, c'est vrai que c'est des mots qu'on entend un petit, peu, un petit peu voler à droite à gauche depuis quelques temps, et ça, ça peut être important de bien les définir. Donc, quand on parle de bio-inspiration de manière générale, avec le recul, déjà, on peut se dire que ça ce c'est pas du tout nouveau le fait de s'inspirer du vivant, puisque les, les hommes préhistoriques le faisaient, euh, dans toute l'histoire des, des inventeurs, on a toujours regardé un peu comment la nature faisait pour pouvoir un petit peu l'appliquer à nous, ce que l'on faisait. Euh, donc la bio-inspiration va être vraiment assez large, le fait de s'inspirer de la nature qui nous entourne. Euh, donc ça peut être les dessins sur les grottes de Lascaux, ça peut être les plumes sur les chefs euh, amérindiens ça peut être euh, les premières idées de machines volantes de, de Léonard de Vinci. Euh, et quand on veut aller un petit peu plus loin maintenant... Donc sans rentrer dans trop 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 de sémantique ou quoi, il y, a, il y a du coup la formalisation ces dernières années de comment s'inspirer du vivant et donc avec toute une approche méthodologique et ça on va appeler ça la biomimétique. Donc c'est un petit peu l'approche technique de comment on va se pencher sur le vivant, on va en extraire certaines stratégies, certains principes que l'on peut ensuite reproduire dans nos dans nos problématiques humaines. Et le biomimétisme du coup va être un petit peu le L'approche philosophique qui va englober tout ça, mais qui se place dans une optique euh, de d'éco-conception et qui va se, se placer dans une optique de développement durable, de durabilité, de soutenabilité, etc. Et donc, c'est vraiment l'approche de s'inspirer du vivant non pas sur un aspect très précis très technique pour créer euh, les matériaux les, les, les transports de demain etc mais plutôt aussi dans sa globalité dans son fonctionnement et dans le fait que le, le vivant est vraiment en harmonie en équilibre avec avec lui-même au sein des écosystèmes etc et qu'en fait le fait de s'en inspirer pourrait vraiment nous aider à repenser notre société à à se, euh, à se réinsérer, réinsérer pardon dans ce tissu du vivant euh, et il y a de riches leçons à prendre dans, dans la nature donc voilà c'est un petit peu les, les, les différences entre la bioinspiration qui est très large mmh. la bio mimétique qui va être la formalisation technique comment on fait c'est quoi la méthode et le biomimétisme qui va être un petit peu la boussole vers où on veut aller de quoi on s'inspire de manière très large quand on veut ressembler au vivant, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on fait partie du vivant, mais en tout cas s'y si, mm -hmm. si reconnecter, s'y si, si réinsérer.
2: En effet, en fait, hein, je pense que l'une des spécificités quand on parle de biomimétisme, c'est la finalité portée par le projet. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique. Maintenant, on peut aussi dire qu'on va encore plus loin en parlant de transformation écologique de la société. Voilà, donc même si ça peut paraître très ambitieux, euh, l'enjeu se situe à tout de même là. Euh, voilà, et ça, c'est la, la différence majeure avec la bio-inspiration qui peut porter sur des projets euh, extrêmement... Passionnant, etc., mais qui n'auront pas cette finalité euh, d'évolution euh,
0: sociétale. Quand on parle donc de, de toute cette inspiration euh, du vivant pour changer et faire évoluer nos modèles, on en revient à cette notion d'économie, donc enfin régénérative euh, d'économie autour de la résilience.
2: Mais, disons que en fait, donc, le, quand on parle d'économie régénérative, l'idée c'est vraiment de poser hein, une autre manière euh, d'organiser les activités humaines et qui vont pouvoir se développer euh, autour d'une relation de symbiose entre ces activités et les écosystèmes dont on fait partie. Et du coup, dans ces écosystèmes, il y a l'écosystème du vivant, ce qu'on appelle la nature, mais l'idée c'est de sortir un peu de la dualité euh, nature-culture pour bien intégrer euh, la totalité du vivant. Et ce, à la fois dans le maintien des équilibres planétaires, Peut-être qu'un peu plus tard, dans, dans le café, on pourra parler des limites planétaires, c'est un des vrais sujets. Euh, dans le maintien des équilibres territoriaux également, hein, de manière très locale, des équilibres sociaux et humains, et du coup aussi par la participation à la régénération euh, des ressources, des contributeurs au projet, etc. Voilà, donc euh, l'économie régénérative intègre tous ces éléments qui permettent d'organiser autrement des activités humaines.
1: Donc voilà, l'idée c'est... Euh de garder en tête que tout, tous ces exemples-là, on peut aller un petit peu plus loin et donc à minima, quand on se place dans une optique de transition sociétale, transition énergétique, développement durable, etc. On rentre dans des exemples un petit peu plus énergies renouvelables, par exemple. Il y a un exemple assez connu, et c'est notamment une start-up française qui s'appelle Il e Energy, euh, qui va s'inspirer des mouvements d'ondulation de, des anguilles et d'autres espèces marines pour créer une manière d'exploiter de, l'énergie hydraulique, donc de créer de l'énergie, donc de l'électricité, à partir des déformations des courants de l'eau avec des structures qui vont onduler dans l'eau. Donc on est très loin des turbines, mais on est tout aussi efficace et on est aussi très loin des barrages qui vont avoir un effet, bon, tout autant les turbines, mais peut-être beaucoup plus les, les barrages, qui vont avoir un effet sur la biodiversité en coupant totalement certains cycles migratoires et donc euh, en ayant un impact sur la reproduction, etc. Donc ça, c'est un exemple où du coup, on s'inspire du vivant dans une optique de pouvoir générer de l'énergie plus propre. Euh, on peut s'inspirer du vivant dans une optique d'avoir un impact sur, sur la santé humaine, où il y a par exemple... Euh, encore une entreprise française, parce que du coup les exemples français ne, ne, ne manquent pas aujourd'hui, euh, qui s'appelle Tissium, qui du coup euh, va s'inspirer de, euh, de certains adhésifs, notamment de salive de, de certains mollusques et vers marins qui vont agréger des vers de sable et de la manière dont cette salive va passer de, de, de solide à liquide en fonction de, de, des conditions extérieures. Et ils ont créé une sorte d'adhésif chirurgical qui, pareil, va permettre de, faire des, des, de remplacer les sutures de, de, de plaies dans le domaine chirurgical en faisant justement un stimuli externe qui rend cette colle de liquide à solide, etc., et qui est une colle aussi biocompatible, biodégradable, etc. Donc il y a pas mal d'exemples comme ça assez, assez génériques. Je ne sais pas si Sonia aussi, tu peux rebondir, donner quelques autres exemples pour, pour compléter cet imaginaire de bioinspiration.
2: Je voulais surtout donner un exemple qui, peut, qui pourra peut-être paraître plus terre à terre, c'est-à-dire que dans le vivant, il y a un certain nombre de principes. Donc, quand on dit, par exemple, la vie mise sur la coopération, ça passe aussi sur la coopération d'acteurs. Et donc, je voulais aussi orienter sur euh, les innovations d'un point de vue organisationnel et sur les formats d'entreprise qui, euh, d'une certaine manière, permettent aussi de, de dire qu'on s'inspire du vivant. J'ai en tête notamment une entreprise qui s'appelle SEV euh, et qui est une société mixte impulsée par des élus. Voilà, euh, cette entreprise produit des énergies renouvelables, euh, donc par société mixte, une société d'économie mixte locale, SEML. Eh bien, voilà, je trouve que c'est une innovation qui est assez fantastique euh, sur le format où, du coup, parmi les actionnaires, il va y avoir donc euh, des collectivités locales, des entreprises du territoire, des citoyens. Voilà. Et donc, ça, ce sont aussi des formes de coopération. Hein. Quand on parle de s'inspirer du vivant, le vivant, il est aussi chez l'humain.
1: L'idée, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que les solutions qu'on est en train d'inventer ne sont pas en train de devenir les problèmes de demain C'est-à-dire qu'on voit que certaines solutions du XXe siècle sont maintenant les problèmes du XXIe siècle. Et est-ce qu'on ne va pas utiliser la bio-inspiration, le biomimétisme pour répliquer un peu cette idée-là C'est-à-dire qu'on va avoir des idées super innovantes, on va s'inspirer du vivant, il y a vraiment des choses très performantes et très inspirantes dans, dans le monde du vivant. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire un petit peu cette même, ce même rouage où en fait ce qu'on va faire, ce qu'on va inventer aujourd'hui va peser sur le, les, les problématiques de demain ou même les problématiques d'aujourd'hui. Et donc par exemple, si on revient sur le velcro qui est une invention géniale, qui a vraiment révolutionné la manière dont on fait adhérer des, ou dont on, dont on va fixer deux objets ensemble. Par contre, c'est fait en plastique et on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment une, une pression très très forte euh, sur nos écosystèmes sur notre environnement mais sur notre société avec le plastique qui est euh, très peu recyclé voire pas ou très mal qui maintenant peut être retrouvé dans l'ensemble de la biodiversité terrestre et donc on peut se questionner est-ce que cette idée géniale, il ne faudrait pas pousser la réflexion un petit peu plus loin à minima sur de l'éco-conception, aller euh, voir des réflexions d'analyse de cycle de vie des réflexions de, de fin de vie, donc qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux à la fin de leur vie, quel est le, le matériau qu'on va, qu va, qu va sourcer au début est-ce que du coup euh, tout tout, ces, tout, tout ce velcro va finir aussi dans les océans et manger par les poissons qui vont finir dans notre assiette d'ailleurs euh, Ou est-ce qu'on va essayer de les faire avec des matériaux beaucoup plus euh, biocompatibles, beaucoup plus euh, en harmonie, qui peuvent être du coup dégradés par, par le monde du vivant Et donc même question pour les winglets, c'est-à-dire que c'est génial d'avoir pu s'inspirer des, des grands rapaces, et de toute façon l'invention de l'avion s'inspire des, 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 des oiseaux à la base, euh, et donc c'est génial aussi d'avoir pu réduire un petit peu le, la quantité de carburant qu'on a pu utiliser. La question dans cette optique de, de changement climatique et d'émissions de, de, de gaz à effet de serre qui ne fait qu'augmenter et où on sait que c'est le moyen de transport qui, du coup, émet le plus de gaz à effet de serre euh, par, par kilomètre, par personne. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à développer des améliorations sur les avions pour encourager ce modèle de, de enfin, ce moyen de transport ou est-ce que justement on essaie de se dire, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à l'essence de qu'est-ce que c'est que se transporter, pourquoi on se transporte, comment on veut le faire, quelles sont les alternatives, comment le vivant se transporte et du coup, aller vraiment très en amont plutôt que d'appliquer de, des petites modifications sur les systèmes déjà existants et de continuer en fait, à nourrir les, les, les problématiques d'aujourd'hui. Mmh. Et c'est pour ça que le, le, le biomimétisme, de par son ADN, où on va s'inspirer euh, des grands principes du vivant, donc Sonia a commencé à en mentionner quelques-uns, le vivant coopère, etc. Euh, je, peux, je peux en mentionner quelques autres, mais quand on observe le vivant de manière générale, ça permet justement de ne pas seulement s'inspirer de quelque chose de très performant et de génial, voire de très élégant aussi, puisqu'il y en a plein dans le vivant, et de faire une petite innovation comme ça qui va rendre notre processus industriel, par exemple, plus, plus performant, mais vraiment de questionner la globalité mmh et de questionner l'impact qu'il y a derrière, de questionner en quoi on, 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 on rend des services aussi à notre écosystème.
0: Ça, ça revient exactement à ce que tu disais, Sonia, justement, sur le fait qu'il fallait aussi s'inspirer du fonctionnement de, de, autour de la coopération, des écosystèmes. Pas juste regarder enfin, ce que fait ce, cette plante ou cet animal en soi, mais comment est-ce qu'il s'insère dans quelque chose de, de plus grand. Tout comment, tout comment du coup, on se met euh, bah, quand on est porteur de projet, quand on a envie d'agir, okay. quand on a déjà un projet, comment on se met à penser justement de façon systémique et comment est-ce qu'on intègre ça dans ses réflexions Pour redonner en tout cas un exemple très concret d'entreprise
2: qui va du coup permettre de créer le pont avec la question que tu viens de poser. Il y a une entreprise bretonne qui s'appelle AlgoPac et qui est d'ailleurs citée du coup par Isabelle Delannoy dans son ouvrage sur l'économie symbiotique comme un exemple de synergie entre restauration de la qualité du milieu et le développement d'une filière industrielle. Et en fait, le, au cœur, de, enfin, la ressource clé finalement de cette entreprise, c'est l'algue brune et l'innovation portée par cette entreprise a été de créer un premier bioplastique à base d'algues. Et donc là, on a, on a un exemple en fait, de la création d'un produit qui va intégrer une dynamique de circularité, donc à la fois un produit qui va répondre à de multiples usages, mais qui en fin de vie va devenir compostable, biodégradable, etc. Avec par ailleurs, tout un système productif qui est vertueux et qui est plutôt local. Donc Phil est évoqué, la, l'utilisation de ressources abondantes. Voilà, du coup, on est en Bretagne, euh, il y a un certain nombre d'algues, et donc algue, cette algue présente régionalement, sa culture, sa récolte, sa transformation va se faire dans un rayon de 250 km autour de l'entreprise.
0: Donc, voilà, je, sais, je trouve que c'est un exemple assez intéressant plus globalement, quand euh, voilà, on, on s'est lancé dans, dans un projet euh, qui existe déjà, où on est vraiment aux prémices, euh, comment oui. on fait pour, euh, voilà, pour commencer à, à, à réfléchir de, de oui. cette façon, à essayer de se dire, bah, voilà, je veux avoir le moins d'externalités négatives, euh, qu'est-ce qui peut m'inspirer dans, dans la nature pour pousser mon projet, que ce soit sur la production, la distribution, enfin je sais pas, sur, toutes les, sur tous les pans euh, de, de, de la chaîne de valeur en fait, pour reprendre ta question qui est, comment se mettre à penser de manière
2: systémique et comment intégrer le vivant dans ses réflexions euh, Là, je parlais de l'ancrage territorial, mais c'est déjà en fait un, une première approche qui est finalement très concrète. Euh, donc l'ancrage territorial, c'est quels sont les écosystèmes que j'ai autour de moi, y compris mes écosystèmes naturels Quels sont les services rendus par ce vivant autour de moi dont je pourrais avoir besoin dans le cadre de mes activités et est-ce que par ailleurs, puisque je sais que je vais utiliser un certain nombre de ces ressources, dans quelle mesure je peux contribuer à les régénérer Voilà, donc cet axe de l'ancrage territorial, il est très important et à intégrer sur les différents lieux de l'entreprise. Donc typiquement, j'ai mon siège d'entreprise qui est à tel endroit, quel impact j'ai, y compris sur les vivants humains qu'il y a autour Et pas simplement les clients, les fournisseurs, les partenaires, mais aussi les habitants. Voilà, donc ça c'est un premier levier dans la réflexion. Un deuxième levier c'est celui d'identifier quels principes du vivant peuvent concrètement intégrer l'ADN du projet. Euh, Là-dessus, je voulais euh, voilà, vous, vous, vous l'illustrer par deux exemples, en tout cas. Déjà, là, quand on vous parle d'ADN, ben, l'ADN, c'est une molécule porteuse d'informations génétiques chez les organismes vivants. Et précisément, s'organiser grâce à l'information, c'est un des grands principes. Et typiquement, quand on est du coup, une entreprise... Parmi les questions que l'on peut se poser, c'est quelles sont les informations encodées dans mon ADN, encodées dans mes activités et à quels membres de mon écosystème ça peut servir Ces membres de mon écosystème, les usagers, les partenaires, le territoire. Et par ailleurs, du coup, quelle est la contribution la plus forte et avec la plus grande envergure, les informations que je vais pouvoir diffuser vont permettre de contribuer à la préservation de l'habitabilité de la terre, etc. Donc ça, c'est un deuxième volet et un troisième volet avant de... Transmettre le bâton de parole à fil, c'est de pouvoir euh, intégrer une approche qui est proposée par Kate Wingworth, euh, qui s'appelle l'approche du donut. Et cette approche, elle est vraiment très, très, très intéressante à intégrer parce qu'elle permet d'identifier à la fois la dimension planétaire par les limites planétaires lié à l'état du sol, du climat, de l'eau, des différents milieux, etc., mais aussi le plancher social.
0: Et se dire que finalement, notre zone d'intervention, elle se situe vraiment entre les deux. Et aussi, une question que je me pose qui va un peu dans, dans cette lignée, c'est que tout ce qui est donc, économie régénérative et tout ce que, tout ce que tu dis, euh, la nature, elle, elle produit, elle coopère, mais juste pour euh, suffire à ses propres besoins. Euh, du coup, est-ce que ce n'est pas aussi un peu antithétique avec euh, bah, la notion de business model, de croissance, quand on veut s'en inspirer voilà, pour? Euh, pour une entreprise, pour un projet d'entrepreneuriat, pour un projet en interne, quel qu'il soit
1: Ça part presque d'un point de vue philosophique. On va se dire, est-ce que le, le business ou le développement d'activité humaine ne va pas à l'encontre de cette idée justement de durabilité, de faire juste ce qu'il faut, d'être d'être dans la mesure euh, On peut aussi remarquer que dans le vivant, il n'y a pas cette autorégulation d'une seule espèce par elle-même, mais c'est plutôt les espèces sont régulées par leur par leur environnement. C'est-à-dire que si on met, je sais pas, des crevettes dans une mare et qu'elles ont de quoi se nourrir, elles vont se nourrir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Euh, et, ou alors qu'elles soient régulées par une autre espèce. Et puis quand il n'y aura plus rien, leur population va chuter. Et donc du coup, ça va les réguler, etc. Donc s'inspirer à 100% du vivant aussi, sans, sans forcément y réfléchir et, et avoir cette, cette approche autant d'éthique que de, que de bon sens, c'est n'est pas forcément une solution non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de se dire que nous, en tant qu'être humain, on a aussi cette réflexion derrière de, de vouloir nous-mêmes se réguler et de pouvoir se projeter un petit peu en avant et de voir ce qui arrive, de voir que l'on va manquer de ressources, etc. et de pouvoir du coup changer de cap à l'avance et de pouvoir essayer de se, se réinsérer dans ce tissu du vivant tout en gardant ces, ré ces réflexions un, un, un petit peu euh, en tête. Quand on parle de service écosystémique, on parle vraiment de du vivant qui nous entoure et, et, et duquel on est un petit peu déconnecté de nos jours, notamment dans, dans la ville, on perd un petit peu de vue, ce vivant. On a tendance à oublier qu'il nous est totalement indispensable et qu'en fait, il nous rend des systèmes, que ce soit la nourriture qu'on mange, une grande partie encore de nos vêtements aujourd'hui, euh, l'air qu'on respire, le fait que le climat soit tempéré, c'est aussi grâce à cette biodiversité. Euh, la plupart des médicaments sont aussi extraits de, du monde du vivant. Et donc, c'est un peu se rendre compte de tous ces services que le, la, la biodiversité et les écosystèmes nous rendent. On peut même parler de, de services euh, culturels, de c'est-à-dire qu'on se sent bien dans le vivant, donc c'est aussi un service qui, qui nous est rendu par là. Le vivant va polliniser, donc va permettre que l'on ait des récoltes. Enfin, il y a tout un tas d'exemples comme ça de, de services écosystémiques. Et l'idée, c'est d'une part de, de s'en rendre compte et de les prendre en compte, et d'autre part de se poser la question de comment nous aussi on va se mettre à rendre des services à nos écosystèmes puisqu'on se rend compte qu'on détruit nos écosystèmes et donc il y a une première approche, une première vague qui a été de réduisons notre impact et ce qu'il faudrait faire et ce qui est en train de se faire c'est d'aller plus loin plutôt que de réduire son impact ou d'avoir un impact zéro il est temps d'avoir un impact régénératif et donc de rendre des services à son écosystème. C'est pour ça que Sonia parle souvent d'économie régénérative dans le sens où une économie qui baisserait son impact aussi bien sur l'environnement le, que sur l'humain, c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire peut-être on peut se dire qu'il y a
0: la croissance et puis il y a aussi intégrer la notion de, de contribution. Oui,
2: mais tout à fait. En fait, en hein, fait, euh... En quoi ce n'est pas antithétique, pour, pour reprendre les termes de, de ta question euh, Ça ne l'est pas à partir du moment où euh, on pose un autre regard sur les éléments qui constituent le modèle d'affaires. Euh, bah, L'un de ces éléments, c'est la création de valeur. À partir du moment où on, où on intègre que la valeur que l'on crée n'est pas uniquement financière, mais qu'elle est fondamentalement sociale et écologique... Ça renverse la manière dont on va concevoir notre manière de nous acheminer en ressources, euh, nos modes de production, nos modes de distribution, le type de transport que l'on va utiliser, la manière dont on va entrer en relation avec nos différentes parties prenantes, le type de gouvernance que l'on va mettre en œuvre, voilà, donc euh, euh, la gouvernance, euh, elle peut être participative, elle peut être davantage partagée. Il y a plein de nouvelles approches, hein, comme la sociocratie, l'holocratie. Tout ça peut paraître très euh, jargonneux quand, 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 quand on ne les a pas euh, euh, en tête, mais ce sont tout autant en fait, de sources d'inspiration euh, extrêmement intéressantes.
0: Et alors, en, en deux phrases chacun, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Sonia, comment est-ce qu'on rend compatible un, un projet d'entrepreneur bah, qui a collé un grand groupe et qui, qui a un modèle qui existe déjà Comment on, on rend compatible ce projet avec un modèle résilient qui est basé sur l'inspiration et du vivant
2: bah, La première chose que je dirais, c'est oser expérimenter des choses radicalement innovantes en intégrant que l'innovation n'est pas que technologique. Voilà. Et du coup, en allant euh, chercher des inspirations auprès d'autres entreprises, mais aussi auprès d'autres structures, c'est-à-dire que dans les, enfin, une association, une coopérative, ce sont aussi des agents économiques, si j'ose si dire, au sens de. Euh, voilà, elles ont un modèle d'affaires, elles ont un modèle économique, mais avec. Euh, voilà, un, un impact directement social, par exemple, pour des associations avec une mission d'ordre de l'intérêt général. Mais voilà, donc, oser expérimenter, c'est un premier levier parce que derrière, ça va pouvoir inspirer tout un tas d'autres îlots d'expérimentation dans l'entreprise et donc, essaimer et jouer un rôle, finalement, de pollinisation. Bah, ça, c'est très inspiré du vivant, pour le coup. Euh, voilà, donc ça, ça peut être une manière de, de rendre compatible un projet. Une autre manière, deuxième axe, c'est d'intégrer la notion de prospective. Voilà, c'est de se renseigner et d'être dans l'observation des signaux faibles, comme on dit, sur ce qui va concerner l'avenir, le futur de la filière, de l'activité. Ça, c'est aussi fondamental. Et un troisième et euh, dernier exemple, c'est d'être très à l'écoute des besoins et des usages réels euh, des personnes pour pouvoir proposer des services euh, tout, à fait, euh, tout à fait adaptés. Phil
1: ce qui va être primordial, ça va être un changement de culture et que c'est ça qui peut vraiment faire la différence. Donc, que l'on soit un projet émergent, que l'on soit un projet intrapreneuriat, que l'on soit à la direction d'une grande organisation. Je pense qu'il y a vraiment un changement de culture, du travail, et de culture, de la manière dont on interagit au sein de notre entreprise, au sein de notre équipe, au sein de notre marché, pour utiliser ces termes-là. Et donc, on parlait tout à l'heure de coopération, on parlait de tout un tas de, de choses dont on peut s'inspirer du vivant et on peut avoir un regard vraiment différent sur nos, nos, nos fournisseurs, nos compétiteurs, nos coopétiteurs, voilà, pour continuer avec des, 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 des choses un peu jargonnées. Et je pense que c'est vraiment ce changement de culture d'oser de, expérimenter, comme disait Sonia, et de se poser des questions sur pourquoi on le fait, avec qui on le fait et comment on aligne un petit peu les visions, euh, les, les intentions et les visions individuelles avec les intentions et les, et les visions collectives et comment on remet l'humain aussi au centre en se rappelant que l'humain est vivant et que donc si on remet l'humain au centre des organisations, je pense, euh, de, de, de facto, on remet le vivant au centre de l'organisation aussi. Et on commence à questionner un peu qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel est l'impact qu'on a envie d'avoir. Et j'aime bien presque dire l'ensemble le, du vivant qui est encore présent sur Terre a prouvé qu'il méritait d'être vivant. Et, et l'humain est en train de bon ça fait pas longtemps qu'on est ici mais j'ai l'impression que l'humain doit encore prouver qu'il il, il mérite ce terme de vivant parce que pour l'instant on s'insère pas du tout dans ce dans ces cycles du vivant et on est au contraire en train d'une d'une part de détruire le tissu du vivant même de nous détruire nous mêmes et on sera peut-être pas là pendant très longtemps et le vivant continuera mais mais vraiment voilà de garder ça en tête c'est un petit peu le, le, le mot de la fin euh, que j'ai envie de placer ici mais l'humanité à mon goût devrait euh, redevenir vivante et ça va passer fondamentalement par les, les entreprises et les activités qu'on va développer et que l'on développe aujourd'hui.
0: Bah merci, ce que tu <rire> dis est très émouvant et, et très inspirant. Merci beaucoup à tous les deux parce que vous avez donné des pistes d'inspiration, mais aussi de, de passage à l'action. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Phil Becker et Sonia Dieng. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'était les cafés inspirants de BNP Paribas, le podcast qui explore les modèles des projets à impact. Pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des intrapreneurs for good sur Twitter, at Intraforgood et sur Instagram, at Intrapreneurs for Good. À bientôt